0: Justyna Kościelna, dzień dobry. To jest zebranie rodziców, a dziś bardzo nietypowo, bo zamiast jednego gościa dwóch, w dodatku mężczyzn, co w zebraniu nie zdarza się zbyt często. Bartosz Synowiec, Gregor Niegowski, moi redakcyjni koledzy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: A moich gości łączy nie tylko radio, ale też fakt bycia młodymi ojcami. I właśnie o tym dzisiaj chciałabym porozmawiać. Bartek ma staż nieco dłuższy, więc zacznę może od niego. Czy coś w tacierzyństwie cię zaskoczyło?
2: Tak. Tak, najbardziej zaskoczył mnie brak czasu na poszczególne rzeczy. Można się było tego spodziewać, aczkolwiek dziecko po powrocie do domu z pracy jest na tyle zajmujące, że faktycznie trzeba inne zajęcia odłożyć na późniejsze godziny albo czasami w ogóle z nich zrezygnować, ale to przynajmniej z pożytkiem do budowania relacji z własnym dzieckiem.
0: Gregor, a ciebie?
1: No, ja mam staż bardzo krótki, bo o trzy tygodnie ma mój syn Leon, więc, więc trudno mi tutaj sypać jakimiś bardzo, bardzo dobrymi radami, co mnie zaskoczyło. O rady będziemy pytać później, eee, ta... spokojnie. Eee, tak naprawdę codziennie mnie coś zaskakuje, bo to jest ten czas, kiedy, kiedy mam wrażenie, że on się cały czas zmienia i każdy dzień jest inny, czyli, czyli jednego dnia długo śpi i się zastanawiam Boże, czemu on tak długo śpi? Przecież powinien już zjeść. Może trzeba go obudzić, prawda? A następnego dnia, czemu on w ogóle nie śpi i czemu on cały czas je, może już wystarczy, prawda? Więc, e, więc codziennie coś, coś nowego
0: e, zaskakuje mnie cały czas.
2: Jestem ciekaw, jak to się będzie u Gregora układało, bo ja jestem ojcem córki ma syna.
0: To będziecie się mogli, nie, no właśnie nie będziecie mogli się wymieniać doświadczeniami, bo to podobno są dwie różne bajki, syn i córka.
2: Nie wiem jak to jest mieć syna, ale posiadanie córki to jest coś, co chciałem, żeby się stało. Razem ze swoją żoną marzyło, marzyła nam się dziewczynka i tak faktycznie się stało. Jest piękna, cudowna, jeszcze grzeczna, półtora roku, yy, można już z nią troszeczkę porozmawiać.
1: No ja powiem się, że ja się spodziewałem, że to będzie dziewczynka, bo u mnie w rodzinie przynajmniej, po mojej stronie y, rodzą się sami faceci i już tak pomyślałem, że, że już chyba wystarczy, że już jest po prostu tyle tych facetów, że to jest niemożliwe, żebym ja miał chłopaka, no i jest cały czas chłopak i jakoś tak byłem nastawiony w pewnym momencie, że to będzie dziewczynka, Karola, Karola moja żona mówiła, nie co, na pewno będzie chłopak, no i
0: jest chłopak, żony
1: mają rację.
0: Trochę wyprzedziliście moje kolejne pytanie, bo chciałam zapytać właśnie o oczekiwania versus rzeczywistość. Często jest tak, że zanim dziecko się nie, nie rodzi, mamy w głowie jakieś plany, snujemy wizję, jakie ono będzie, jak, jacy my będziemy jako rodzice, a później dziecko się rodzi i okazuje się, że wszystko jest kompletnie inaczej. Wy też mieliście to zdarzenie z rzeczywistością?
2: Faktycznie jest w tym wszystkim sporo improwizacji, bo jakkolwiek człowiek chciał się przygotować na rodzicielstwo i czytał rozmaite artykuły, oglądał filmy, rozmawiał godzinami ze swoją żoną, no to faktycznie po narodzinach dziecka nie wszystko wygląda tak, jak się sobie wyobrażało na początku. Tak jak Gregor słusznie powiedział, każdy dzień jest inny i tak jak Gregor opowiada też o swoim tygodniowym synku, to ja mam półtora roczne dziecko, mi się wydaje, tak jakby moje dziecko przechodziło ten okres, który Leon od Gregora jakby to wszystko miało miejsce z dobrych 5-10 lat, lat temu. Po tak. prostu tyle się dzieje na co dzień, że jak sobie pomyślę, przecież to było półtora roku temu, kiedy też było takim berbeciem, które właściwie tylko spało i jadło. A, a jest takie wrażenie, jakby to było naprawdę jakby to były bardzo odległe czasy.
1: No u nas sytuacja była trochę inna, bo ja mam wrażenie, że ciąża trwała strasznie długo. Naprawdę, że to że to trwało chyba z dwa lata i byliśmy już z żoną tak, tak porządnie wykończeni już samym, no jeszcze nie byliśmy rodzicami. A już, już, już to było bardzo, bardzo męczące, więc to oczekiwanie było bardzo długie w ogóle na, na Leona. Na teraz te dni jakoś tak przyspieszyły, że to już są trzy tygodnie, już wróciłem do pracy, więc przy dziecku jakoś ten czas chyba szybciej leci. Śmieję się trochę, że to trzy tygodnie, ale te, te trzy tygodnie zleciały nam dość, dość szybko, mam wrażenie.
0: Ale one minęły tak, jak tego oczekiwałeś? Jak dziecko się urodziło, to właśnie tak sobie to wyobrażałeś?
1: No nie można chyba sobie tego wyobrazić tak na 100 jak to będzie wyglądało też ciężko sobie wyobrazić jak nasze dziecko w ogóle będzie wyglądało, bo nasz Leon w ogóle do USG tego w 3D, żeby chociaż trochę go zobaczyć on się nigdy nie ustawił, zawsze się zasłonił ręką. I to była taka straszna niespodzianka i taka strasznie niewiadoma, jak on będzie wyglądał, jak to będzie jak to, jak to możliwe mieć mieć dziecko? Czy on będzie miał bardziej podobny do, do mamy czy do taty. A no i taki. Taki miks jest trochę, że jest trochę, trochę podobny do mamy, trochę podobny do taty, więc, więc myślę, że oboje jesteśmy tutaj zadowoleni. zadowoleni. Nie, nie da się wyobrazić. To trzeba, to człowiek tak po prostu wpada w to. Jak moja żona była w szpitalu z dzieckiem, rodzi, rodziła w Oleśnicy, więc ja tak do niej jeździłem, wracałem, jeździłem, wracałem i no ja pytam tych położnych, no ale jak ona, jak ona sobie poradzi, jak ona nakarmi, jak, że ja pójdę do domu, co, co, co będzie? No i się okazuje, że później rozmawiam z, z moją żoną, że żon już jest nakarmiony, że, prze, że przewinęłam go. To wszystko zrobiłam, prawda? Ja mówię, jak? Jak ty to zrobiłaś? Przecież
0: skąd wiedziałaś skąd, jak? Jak? jak
1: to zrobić, prawda? A to, to, to nie jest trudne, to ci pokażę. Że, że kobiety jakoś tak się bardzo szybko w tym odnajdują i to jest takie naturalne. Ze mną było tak, że tak troszeczkę się bałem i ręce drżą, ale, no ale tak człowiek się uczy z każdym dniem, myślę.
0: No i proszę, płynnie przeszliśmy do kolejnego pytania, tutaj jak zerkam na kartkę. Chciałam was zapytać, panowie, czy nie macie kompleksów opiekując się dziećmi? Bo jednak przez lata to była sfera zarezerwowana wyłącznie dla kobiet. Tatusiowie tak czynnie opiekują się dziećmi relatywnie no, od, od niedawna. To jest wynalazek naszych czasów, powiedziałabym. Nawet nasi ojcowie się zajmowali nami mniej niż dzisiaj, mam wrażenie. Panowie, um, nie czujecie tutaj jakiegoś takiego dyskomfortu? Gregor już powiedział, że trochę tak. W, Ale on dopiero zaczyna, to może, więc... To może
1: ja zacznę w takim razie? Nie, to już chyba nie. Oczywiście to nie są zawody. Ja wiem, że, że moja żona zrobi to lepiej wszystko ale też, też od czasu do czasu jakby chciałbym jej pomóc. Chciałbym młodego nakarmić, chciałbym młodego przewinąć, chciałbym, żeby ona się wyspała. No i wiadomo, że czasami jest tak, że, że, że ona patrzy mówi, no jej nie tak, musisz to zrobić trochę inaczej. No e właśnie, często my
0: kobiety napędzamy te, te kompleksy, mam wrażenie, kontrolując, patrząc przez ramię, mówiąc przypnij tak, a nie inaczej.
1: To znaczy na razie to jest tak oczywiście ze śmiechem. Myślę, że, że, że ona tak bardziej, że, bardziej żeby żeby się troszeczkę pośmiać ze mnie, jak ja to robię. Nie było żadnych niebezpiecznych sytuacji. Ta to sobie jakoś tam radzi. Ja bym chciał to robić dobrze. Oczywiście wiem, że żona zrobi to lepiej.
0: Bartek, u ciebie też żona robi lepiej? <grym>
2: żadnych kompleksów nie mam. Ja od początku, odkąd właściwie myśl zacząłem myśleć kiedykolwiek o posiadaniu dziecka, to chciałem być takim ojcem, który będzie najlepszym przyjacielem tego dziecka i żeby to trwało już do końca życia. No i staram się w tym realizować. A jeśli chodzi o o jakiś podział obowiązków, kto coś robi lepiej albo gorzej, no to ze swoją żoną doskonale znamy swoje ograniczenia, czy to, w czym jesteśmy najlepsi i podzieliliśmy się obowiązkami i to nie jest tak, że nie mówimy sobie, że ktoś coś zrobi lepiej, tylko po prostu lepiej się z tym czuje, ma może też trochę więcej czasu. Ja wpadłem w taką, przyznam się szczerze, że wpadłem w taką pułapkę bycia ojcem, który ma córkę, że to jest taka księżniczka, która u, u taty może sobie pozwolić na więcej. Tak, na więcej jej pozwalam.
0: Dobrze, że ona nas może słucha i wyciągnie wnioski. Czy wie o tym?
2: Wie do, Dokładnie I rozmawiamy ze sobą wie. o tym, jak minął dzień, bo oczywiście albo jedno, albo drugie wychodzi do pracy i się wymieniamy doświadczeniami, co dzisiaj się stało. Albo na co trzeba uważać, no bo takie rzeczy też oczywiście są, że dzisiaj ma taki i taki humor, albo nie podoba jej się to, to i to, to raczej nie proponuj jej tej zabawki. Myślę, że mamy takie pełne zrozumienie. No i wracając do kompleksów, nie, absolutnie żadnych kompleksów nie ma i też nie boję się, że zajęć, które są związane z dzieckiem jako mężczyzna.
0: U ciebie, Bartku, jakieś rytuały, oprócz rozpieszczania?
2: Rytuały, no to ja jestem tym od kąpieli. Codziennie to do mnie należy kąpiel dziecka i jego pielęgnacja i położenie go spać do łóżeczka, jej, bo cały czas jeszcze śpi w łóżeczku, aczkolwiek powoli się przymierzamy do tego, żeby ściągnąć, ściągnąć jed jedną nie? ścianę. Rytuały, no to ja jestem takim zapalonym muzykiem amatorem, więc nie ma dnia, żebyśmy sobie nie pośpiewali, nie potańczyli albo też nie pograli na jakimś instrumencie. Ja często grywam na perkusji czy też na gitarze i moje dziecko też ma takie miniaturowe wersje tych instrumentów i zwykle chce tak jak tata, ale czasami też chce usiąść za taką prawdziwą perkusją i tak wali tymi pełkami. Po, po wszystkim, co się da. To sąsiedzi muszą być cieszy. zadowoleni. To jest perkusja elektroniczna, więc da się ustawić poziom głośności, ale takie rytuały to jest zwykle muzyka i, i tak jak wspomniałem Kąpiel.
0: Gregor, u, u ciebie chyba rytuałów jeszcze nie ma, bo Leon ma trzy tygodnie, nie. ale...
2: No raczej staramy się tutaj wypracować jakieś systemy, na
1: przykład też z kąpaniem, jak to zrobić najsprawniej i najszybciej, żeby dziecko było spokojne, żeby ta kąpiel była relaksująca, a nie stresująca, prawda, żeby jednak młody się troszeczkę wyluzował. No to wiadomo, że początki były trudne, bo pierwszą kąpiel mieliśmy z położną, która przyszła do nas do domu, tam nam pokazała, że zróbcie to tak. No i faktycznie to, ta kąpiel była bardzo relaksująca, a młody się wyluzował. Był taki do spania, a jak mieliśmy to pierwszy raz sami zrobić, no to, to już tak, tak cicho nie było, przecież trochę trochę hałasu było i mówię, że coś nam nie poszło, musimy jakiś lepszy system wypracować. Ja myślałem,
2: że moje dziecko będzie miało uraz do końca no, życia, życia. Po, po pierwszej kąpieli.
1: No ale druga już mówię, chyba musimy tutaj jakiś zrobić system, czyli tutaj muszą być bodziaki, tu musi być ręcznik, tutaj go szybko przenosimy, ty bierzesz to, ja biorę tamto, to tu Cała zabijamy. Cała logistyka. Cała logistyka i, i to się sprawdza, to, to faktycznie się sprawdza, że jak jest system i się to zrobi jak najsprawnie, jak najkrócej, to no to wtedy Młody jest zadowolony, rodzice są zadowoleni, ale ta pierwsza kąpiel to była to naprawdę popełniliśmy błędy, no bo uczą tych rzeczy na szkole rodzenia, pokazują. no tylko A co pokazują, innego kąpać lalkę a co innego, co innego kąpać własne. Lalka, co innego kąpać dziecko, które płacze, wierci się i, i, i się denerwuje. Prawda? A poza tym że jest i co... takie
2: malutkie, kruche i delikatne i e, pierwsza kąpiel faktycznie była taka, że dokładnie wiedziałem, co mam robić, ale kiedy to się zaczęło, to wszystkiego zapomniałem i, i faktycznie tak jest. E, to nie była relaks relaksująca kąpiel. Nie, mówiąc nie, nie W skrócie, aczkolwiek cieszę się, że to nie odcisnęło więc na, na moim dziecku. A tego bo... Nie teraz w wieku pół, półtora roku, no to doskonale bawi się w Wannie i ciężko ją stamtąd wyciągnąć. Zwykle też jest cała łazienka zalana i... Ja nie chcę, się,
0: nie chcę się licytować absolutnie z wami, ale no my oparzyliśmy dziecko podczas pierwszej kąpieli, więc chyba wygrałam, czy nie?
1: No, ale my tu jesteśmy panowie, to od razu, zanim dziecko się pojawiło, no to cały osprzed tutaj był kupiony, termometr taki, termometr siaki, wanna taka, więc jakby tutaj też, też pole do popisu dla nas, że, że mogą przylecieć Gadżety? z elektronicznym termometrem i z takim normalnym, że jest idealna kąpiel, spokojnie, nic tu się nie dzieje, prawda? A już za zimna, to poczekaj chwilę, tam doleje ciepłej. Czyli odpowiadasz za sprzęt, rozumiem. Sprzętów mam więcej niż potrzebuję w domu. To nie Już kupiłem, to teraz kupiłem, widzisz. Nie kupiłem wszystko. Tak, ja mam takie rzeczy już na, na pięciolatka, na sześciolatka. W zeszłym
2: tygodniu spakowaliśmy z żoną dwie takie duże torby zabawek, bo jest już tych zabawek po prostu za dużo, więc Gregor, to wszystko przed tobą. Oczywiście jak się widzi coś fajnego, to chce się to dziecku dać. Oczywiście no rodzina też z mnóstwo tych zabawek znosi i, i faktycznie tych zabawek Miejsce się kończy. Dużo. Tak, trzeba było opakować niektóre i oddać innym dzieciom.
0: Panowie, na koniec już tak szybciutko. Jakieś rady dla tatusiów przyszłych? Czy wolicie nie radzić? Hmm. Żeby mniej kupowali, to już wiemy.
1: Nie, no nie kupują tyle, ile chcą. No to oczywiście też Statusiowie też muszą mieć coś z życia, że to też jest, też jest fajne, jak można. Body y z Lordem. Y z, tak, z Weiderem, prawda? Albo jakiś, jakiś coś naprawdę fajnego, czego akurat teraz, y teraz nie potrzebujemy. Ja na przykład modemu zbieram już komiksy. To jest takie, takie zbieranie komiksów, które ja sobie sam czytam, ale odkładam mu na półkę i wiem, że kiedyś tam kiedyś, jak dorośnie, no to może, może te komiksy mu się spodobają. Czy jakieś rady dla rodziców? No, nie wiem, no chyba, chyba po prostu się nie stresować. No najważniejsze, żeby dziecko było zdrowe, więc dbajmy o to. Nie denerwujmy się na siebie, nie denerwujmy się na dziecko. No początki są trudne, ale myślę, że tutaj też wy, jako już rodzice, którzy mają starsze dzieci, wiecie, że to, to, to ten początek jest trudny, później jest chyba trochę łatwiej, później jest inny rodzaj <śmiech> trudności. Nie no, później jest inny rodzaj trudności. Bo, nie będziemy wprowadzać bez
0: <śmiech> <laughs>
1: Ale już później nie ma tego stresu, że to dziecko jest takie malutkie, że coś mu się stanie, prawda? No to już jest jakby, to już jest inny stres. A osiemnastolatka też można się martwić, prawda? Jak wychodzi Tak, z domu, zakładam. Prawda?
0: Bartku, jakieś rady od nie, ciebie? Nie
2: mam żadnych rad. Uważam, że każdy podchodzi do tematu inaczej. Każdy jest innym człowiekiem inaczej. Chce ze swoim dzieckiem spędzać czas, czy je wychowywać i po prostu wypracowanie własnego sposobu.
0: To jest, to jest ta rada. No właśnie rady. nie ma żadnych rad. Każdy <laughs>
2: musi chyba sam sobie ustalić to, jak chce to robić.
0: Bartosz Synowiec, Gregor Niegowski. Bardzo wam dziękuję.
2: Dziękujemy. Dziękuję.
0: Pytała Justyna Kościelna. Do usłyszenia.